0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Pour m'accompagner ce soir, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Fanny, bonsoir à tous.
0: à la une de l'actualité ce soir, Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche pour la mairie de Paris, qui renonce à sa candidature pour les municipales. Après la diffusion d'une vidéo et de messages personnels à caractère sexuel... C'est un artiste russe qui est à l'origine de cette diffusion, vous en saurez plus dans cette édition.
2: Un premier cas de coronavirus appelé Covid-19, diagnostiqué sur le continent africain en Égypte. Et dans le même temps, le paquebot américain Westerdam a enfin pu accoster en Asie. Le Cambodge a accepté de laisser accoster les passagers.
0: Et puis à la fin de ce journal, nous parlerons d'une tradition qui a la vie dure au Japon. Les femmes doivent offrir des chocolats aux hommes pour la Saint-Valentin, même dans leurs entreprises. Une tâche dont elles se seraient bien passées, vous l'entendrez.
3: Le journal.
4: Le journal. En français facile.
2: Il a dénoncé des attaques ignobles. Benjamin Griveaux a renoncé à sa candidature, La République En Marche, à la mairie de Paris.
0: En cause, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et sur un site internet. Il s'agit d'une vidéo personnelle à caractère sexuel et c'est l'artiste russe Piotr Pavlensky qui serait à l'origine de sa diffusion. Exilé en France depuis 2017, c'est un artiste provocateur, nous rappelle notre correspondant à Moscou, Daniel Valo.
5: Ses œuvres contestataires et provocatrices lui ont valu non seulement une notoriété internationale, mais aussi d'avoir été condamné par la justice de deux pays, la Russie et la France. Originaire de Saint-Pétersbourg, aujourd'hui âgé de 35 ans, Piotr Pavlensky se fait connaître en 2012 en se cousant les lèvres en soutien aux poussi L'année suivante, il se cloue la peau des testicules sur la Place Rouge pour dénoncer, dit-il, l'apathie et l'indifférence politique en Russie. En 2016, premier passage en prison, il met le feu aux portes du FSB, les services de sécurité russe. Accusé d'agression sexuelle dans son pays, il demande et obtient l'asile en France en 2017. Loin de s'assagir, nouveau coup d'éclat, il met le feu à une succursale de la Banque de France sur la place de la Bastille à Paris, ce qui lui vaudra une condamnation à trois années de prison, dont deux avec sursis. Personnalité atypique, sans concession et sans limite, il s'inscrit dans le même courant actionniste que les Pussy Riot. Pour lui, l'art et la politique sont donc intimement liés. Et chacune de ses actions artistiques a pour objectif d'entraîner une réaction des autorités de préférence jusqu'au tribunal. À ses yeux, cet art politique doit être plus proche du terrorisme que de l'opéra, selon une déclaration faite au New York Times l'été dernier. Daniel Valo, Moscou, RFI.
0: Et depuis ce matin, les réactions se multiplient « Refusons le naufrage voyeuriste de la vie publique du pays », a martelé sur Twitter Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, elle, s'interroge sur un possible coup monté.
2: Et également dans l'actualité de ce vendredi, l'épidémie de coronavirus appelée Covid-19, qui n'est toujours pas maîtrisée, on apprend ce soir qu'un premier cas a été diagnostiqué sur le continent africain.
0: C'est une annonce du ministère égyptien de la Santé qui précise que la personne en question n'est pas égyptienne et qu'elle a été placée en quarantaine, à l'isolement donc. Mais c'est surtout en Asie que le coronavirus continue de s'étendre. On compte désormais près de 1400 morts et 64 000 cas de contamination en Chine. Le principal foyer d'infection hors de Chine reste toujours le paquebot de croisière Diamond Princess, au large du Japon. À l'inverse, aucun cas n'a été diagnostiqué à bord du bateau de croisière américain MS Westerdam, mais aucun port asiatique n'était prêt à le laisser accoster. Le Cambodge a finalement accepté et plusieurs centaines de passagers ont pu commencer à débarquer, parmi eux des Français qu'a a rencontré notre correspondante Juliette Buchez.
4: Dans les salons de l'ambassade de France à Phnom Penh, Martine et Jean-Pierre se reposent un peu avant leur départ en France ce soir. C'est avec soulagement que le couple de retraités a fait partie de la première vague à quitter le MS Westerdam
1: ce matin. C'était la fête, ça applaudissait partout, ça hurlait, les écharpes euh, étaient brandies dans tous les sens. Et là, la première vague partait, on était euh, pff, formidable.
4: Après leur départ de Singapour au mi-janvier l'épidémie de coronavirus amène plusieurs pays asiatiques à fermer leurs frontières à ceux qui ont séjourné en Chine L'itinéraire de la croisière asiatique commence donc à changer alors que le bateau a fait étape à Hong Kong et Taïwan début février.
1: Bah, au début on sourit et puis petit à petit les gens commencent à se regarder en disant bon maintenant euh, la plaisanterie a assez duré au bout de deux jours, trois jours, mais 11 jours là ça devenait un petit peu long quand même et on prenait conscience que l'affaire devait être c'est grave parce que plus personne n'acceptait le bateau.
4: Jean-Pierre explique ne pas avoir été inquiet pour sa santé, même s'il comprend les inquiétudes des autorités. Il reste néanmoins frustré par la réaction des pays qui ont refusé le bateau.
1: On est quand même un bateau avec 2500 personnes qui errent en mer depuis 11 jours et il n'y a pas un pays civilisé capable de nous accueillir. Comment ça vraiment se poser des questions Lorsque le Cambodge a ouvert ses portes et ses ports, alors là on n'a jamais autant aimé le Cambodge. Hein. Mettez-vous à notre place.
4: Une partie seulement des 2012 257 personnes à bord du Westerdam ont pu débarquer aujourd'hui. D'autres groupes doivent quitter le bateau et regagner leur pays demain. Juliette Buchese, Phnom
2: Penh, RFI. Au Mali, une nouvelle attaque meurtrière dans le centre du pays à Ogo-Sagou.
0: Le village avait déjà été attaqué l'année dernière. Cette fois, ce jeudi, ce seraient 21 personnes qui auraient été tuées selon un communiqué du gouvernement. Le bilan reste provisoire. Selon l'association Peul Tabital Poulakou, plus de 20 personnes seraient toujours portées
2: disparues. Et on s'intéresse à présent à la situation en Syrie. Les forces du régime continuent de progresser dans le nord-ouest du pays.
0: Elles ont repris aux rebelles une base militaire, perdue il y a plus de 7 ans. Elle est située à 12 kilomètres à l'ouest de la grande ville d'Alep et a été délaissée ce jeudi par des soldats turcs. Explication de Sami Boukhalifa.
6: La progression du régime de Damas est fulgurante. Les troupes de Bachar al-Assad, appuyées par leurs alliés, la puissante aviation russe et les redoutables milices iraniennes, ont repris 25 villages au moins durant les dernières 24 heures dans la province d'Idlib. Ces derniers jours ont été marqués par les tensions entre Damas et Ankara. Le voisin turc, proche des rebelles syriens qui partagent le contrôle de la province d'Idlib avec les djihadistes, n'a cessé de proférer des menaces, exigeant de l'armée syrienne de mettre un terme à son offensive et de se retirer du nord-ouest. La réponse de Damas est désormais plus que claire. La reconquête d'Idlib se poursuivra coûte que coûte. Selon un militant de l'opposition syrienne contacté sur place, les forces turques auraient abattu un hélicoptère syrien. Dans cette province d'Idlib, frontalière de la Turquie, les Syriens opposés au régime de Bachar al-Assad ont manifesté ce vendredi. Des drapeaux turcs ont été brandis aux côtés des drapeaux de la révolution syrienne. Selon ce même militant de l'opposition, la population implore Ankara d'intervenir, de frapper fort les troupes de Bachar Al-Assad, afin de mettre un terme à leur reconquête.
2: Sami Et revenons en France avec cette journée de mobilisation. Plusieurs
0: milliers de soignants ont manifesté à Paris, mais aussi à Strasbourg, Dijon, Besançon, Grenoble et Lille. Ils dénoncent toujours leurs conditions de travail et demandent des hausses de salaires et d'effectifs. Les mesures proposées par le gouvernement en novembre, dans le cadre du plan d'urgence, ne sont pas jugées satisfaisantes. Et puis on célèbre aujourd'hui la Saint-Valentin. Dans de nombreux pays du monde, c'est la fête des amoureux. Mais au Japon, la tradition est un peu différente. Ce sont les femmes qui sont priées d'offrir des chocolats aux hommes, et ce, même dans les entreprises. La tradition est donc devenue source de tension, nous explique notre correspondant Bruno Duval.
3: Dans les sondages, 8 japonaises sur 10 prônent l'abandon du gris de En français, le chocolat par devoir ou par obligation. Une tradition qui remonte aux années 50 et qui a longtemps pesé sur cette salariée jusqu'à ce qu'elle finisse par changer d'emploi.
4: Tout le temps passé dans les magasins à acheter des chocolats, je devais le récupérer en faisant des heures supplémentaires, qui ne m'étaient pas payées bien sûr. Mes collègues masculins me remerciaient à peine pour ces chocolats et pour cause. Ils voyaient bien que ce cadeau ne venait pas du cœur, donc tout ça n'avait aucun sens. Mais la femme la plus haut gradée dans l'entreprise insistait pour qu'on respecte cette tradition.
3: Une pression que cet autre employé a tout autant endurée chaque 14 février avant elle aussi de claquer la porte de son entreprise.
0: À la Saint-Valentin, j'étais obligée d'offrir des chocolats à mon patron et des chocolats de marque en plus. Parce que quand son épouse jugeait que les chocolats offerts étaient trop bas de gamme, eh bien, les employés fautives étaient sanctionnés. Elle touchait des primes de fin d'année moins élevées par exemple. Un tel harcèlement moral, je me croyais en Corée du
4: Nord.
3: Le traitement réservé aux femmes dans le monde du travail explique en grande partie la dégringolade du Japon dans le dernier classement mondial sur l'égalité des genres. Il n'y figure plus qu'en 121 e position sur 153 états analysés au niveau de pays comme le Koweït ou les Émirats arabes. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Et Radio France Internationale, il est 21h et bientôt 10 minutes ici à Paris, 20h10 en temps universel.
2: L'atelier.